0: Unia Europejska nowelizuje swoją dyrektywę klimatyczną, której pierwsze skutki zobaczymy już za 12 miesięcy. Tym razem na celowniku są budynki mieszkalne osób prywatnych, które docelowo do 2050 roku mają być zeroemisyjne. W praktyce będzie to oznaczać całkowity zakaz używania paliw kopalnych do ogrzewania naszych domów. W tym odcinku powiem Ci dokładnie o tym co jest planowane przez tą nową dyrektywę. Jakie skutki może mieć to dla naszych domów, tych nowo budowanych i tych modernizowanych oraz co ja o tym wszystkim myślę. Aha, no i oczywiście, czy żałuję tego, że podłączam gaz, czyli w sumie paliwo, które niedługo będzie zakazane. Jeśli Cię to interesuje, zapraszam do słuchania. Ja mam na imię Mateusz, a to jest podcast Budowa domu na odległość, w której opowiadam o mojej przygodzie budowy domu w Polsce, mieszkając jednocześnie za granicą. Na początek zacznę od faktów, bo internet zalała duża taka fala no jakichś tam powiedzmy clickbaitowych materiałów, że ten gaz i węgiel to już będą zakazane od jutra albo od 1 stycznia 2024 roku, a no nie jest tak do końca. Jeszcze naprawdę sporo lat minie zanim on będzie całkowicie zakazany. Także przejdźmy do faktów. Powiedziałem, że za 12 miesięcy już przeciętny Polak może odczuć skutki tego zmienionego prawa. I to jest prawda. Mianowicie od 2025 roku będzie zakaz udzielania jakichkolwiek dotacji, jakichkolwiek zachęt i różnego typu jakiś dofinansowań do źródeł ciepła, które, które używają paliwa kopalne, czyli między innymi gaz. Także takie programy jak czyste powietrze, które swoją drogą jest też finansowane ze środków Unii Europejskiej. I ten program działa do tej pory. Program, który pozwala wymienić ludziom kopciuchy na paliwo typu gaz, no nie będzie mógł już być stosowany, także nie będzie tego typu zachęt, jakichś odpisów z podatku i tak dalej. Także 2025 rok to to będzie pierwszy krok do wprowadzenia tych nowych przepisów. Następnie w 2027 roku będzie wprowadzony podatek, tak zwany podatek ETS, który jest naliczany proporcjonalnie do emisji dwutlenku węgla. Także tak jak wspominałem wcześniej w którymś z moich materiałów, nikt za bardzo nie zwracał na to uwagi, jak już od kilku, bądź może nawet kilkunastu lat firmy, jakieś większe biznesy płaciły taki podatek. No, po części konsument, także my wszyscy, był obciążony tym podatkiem w cenach towarów, ale nie było to takie wprost podane, więc nikt na to nie za bardzo nie patrzył i się tym nie przejmował. Ale od 2027 roku każdy dom, który emituje dwutlenek węgla, a taka emisja odbywa się wiadomo poprzez spalanie jakichś jakich paliw kopalnych, w tym m.in. gazu, ekogroszku. I jakiegoś drewna, na przykład, będzie musiał płacić taki podatek. Z tego co pamiętam, na dzień dzisiejszy jest to wyliczone w granicach 60-70 euro za tonę CO2. Taki budynek, na przykład, który ja buduję, wyliczyłem sobie kiedyś, że będzie emitował około 3 ton takiego CO2 rocznie. Także o tyle wzrośnie jakby użytkowanie gazu, czy jakiegokolwiek innego paliwa, w zależności czym, czym opalasz. Także to będzie taki pierwszy jakby bodziec, który ma ludzi skłonić do tego, że ok, płacę teraz więcej, chyba muszę pomyśleć o tym, żeby zmienić źródło ciepła na coś bardziej ekologicznego w cudzysłowie. Początkowo na ten sam rok planowano także zakaz sprzedaży, o, przepraszam, zakaz montażu kotów na paliwa kopalne w nowych budynkach, ale ta dyrektywa uległa pewnej zmianie i teraz ten harmonogram wygląda troszeczkę inaczej. Więc rok później w 2028 roku wszystkie nowe obiekty użyteczności publicznej w całej Unii Europejskiej będą musiały być zeroemisyjne, czyli takie budynki no, oczywiście będą musiały być lepiej wykonane pod względem, pod względem chociażby ocieplenia, ale też będą musiały posiadać bardziej ekologiczne źródła ciepła, czyli najprawdopodobniej pompy ciepła. Następnie od 2030 roku wszystkie nowo budowane prywatne budynki mieszkalne będą musiały być zeroemisyjne, także nie będzie można w nich instalować żadnych kotłów na paliwa kopalne, podobnie jak to było w przypadku budynków użyteczności publicznej, tylko dwa lata później. Tutaj będzie kilka wyjątków, między innymi budynki kultu religijnego, budynki rolnicze i gospodarcze. Nie będą objęte jeszcze tym zakazem. Ale następny etap tego harmonogramu to rok 2040. I w roku 2040 już wszystkie budynki, poza tymi wcześniej wspomnianymi wyjątkami, nie będą mogły używać paliw kopalnych do ogrzewania. Także nawet budynki, które zostały wbudowane już dawno temu, będą musiały wymienić na przykład kocioł na ekogroszek albo gaz na jakieś ekologiczne źródło ciepła. I będą musiały być przy okazji zeroemisyjne. Także to nie będzie tylko i wyłącznie wymiana źródła ciepła, ale też jakaś poważna termomodernizacja, żeby ten dom po prostu no, spełniał jakieś współczesne wymogi. Następnie rok 2050 to jest już ostatni etap, kiedy to wszystkie, absolutnie wszystkie budynki mieszkalne, niemieszkalne, gospodarcze, rolnicze będą musiały spełniać te same wymagania, czyli zero emisyjność. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o fakty. Teraz pytanie, co ja o tym wszystkim myślę? Myślę różnie, bo tak jak wiesz, sam decyduję się na ogrzewanie kotłem gazowym. Nie dałem się przekonać jeszcze tej, nie chcę powiedzieć propagandzie, ale takiej modzie na pompy ciepła, bo uważam, że akurat w moim przypadku jest ona na chwilę obecną, mimo tych wszystkich planów i zakazów. Nieopłacalna po prostu. Także zostaję przy gazie, nie zmieniam tej decyzji póki co i opowiem Ci, jaki mam plan na to wszystko, co się szykuje. Uważam osobiście, że jest to trochę, jakby to powiedziała moja babcia, grubymi nić mi szyte. Już mówię dlaczego. Z jednej strony fajnie mieć czyste powietrze. Myślę, że jakby cały świat miał się zmienić i wszyscy mieliby używać tylko i wyłącznie takich czystych źródeł ciepła, no to na pewno żyłoby się nam przyjemniej. I wiem z własnej perspektywy, mam taką różnicę i też słyszę komentarz od ludzi, którzy na przykład przyjeżdżają do mnie w okresie zimowym do Wielkiej Brytanii, oni mówią, że jest tu inne powietrze. No bo faktycznie, szczególnie w jakichś małych miejscowościach w Polsce, jeżeli wyjdzie się na ulicę w jakiś zimny dzień zimą, to to czuć niestety smród jakiegoś dziwnego dymu, nie wiadomo czym ci ludzie palą. W tych swoich piecach, bo ciągle dużo ludzi w Polsce jednak opala się węglem, a część z tych pieców to są tak zwane kopciuchy, w których można spalić absolutnie wszystko od jakiejś już niepotrzebnej, nie wiem, może nie opony, ale niepotrzebnych ubrań i tak dalej. Słyszałem takie historie, także myślę, że, że na pewno ludzie dalej tym palą, niestety. Ale wystarczy na przykład źle dosuszone drewno, żeby już powodować inne, jakby inną temperaturę spalania tego drewna i inne też zadymienie i różne związki, które niekoniecznie powinny być wpuszczone do atmosfery, do powietrza, którym oddychamy. Ale z drugiej strony, tak jak możemy powiedzieć, że kopciuchy i nawet ekogroszek są w jakimś stopniu powiedzmy szkodliwe pod względem pyłów, pod względem jakichś tam związków azotu, siarki i samego dwutlenku węgla. O tyle piece na na gaz, których jest większość na przykład w Wielkiej Brytanii, no one przez lata były uznane za ekologiczne źródło ogrzewania. Jeszcze do niedawna właśnie wspomniany przeze mnie taki na przykład program Czyste Powietrze, który był finansowany ze środków Unii Europejskiej. No był tym programem, który miał tą Polskę odkopciuchować od i on był przez długie lata fajny i w ogóle gaz był super jako te alternatywne źródło ciepła, które jeszcze kilkanaście lat temu, to w sumie nie każdy to pamięta, ale jeszcze kilkanaście lat temu ogrzewanie gazem no to było coś takiego Luksusowego można powiedzieć dla przeciętnego Polaka, i było to na pewno drogie źródło ciepła, ale niewymagające, jakby podkładania było to. Źródło ciepła bezobsługowe, dlatego też luksusowe, ale jednak droższe. Ostatnie lata to cała zawierucha medyczna i, i wojenna pokazały, że gaz mógł być w sumie nawet tańszy od, od węgla, co było czymś dziwnym i takim niecodziennym, ale tak się stało. Także. No cóż, moja opinia jest taka, że wydaje mi się, że gdyby gaz płynął do Polski i do Niemiec, do Unii Europejskiej tak samo jak płynął jeszcze kilka lat temu, to gaz by był dalej cacy. Ale że gaz już nie płynie, a do tego kraje takie jak na przykład Polska zbudowały sobie i rozbudowały sobie gazoport, zbudowały sobie jeszcze nitkę, Baltic Pipe. No dlaczego oni mają używać gaz i sobie żyć? Skoro można im tego gazu zakazać, I sprzedać im coś, jakąś technologię, której sami nie posiadają aż tak rozwiniętej i jeszcze na tym zarobić. Takie jest moje zdanie, bo uważam, sam mam teraz ogrzewanie na gaz i uważam, że gaz jest absolutnie ekologicznym źródłem ogrzewania. Na pewno jest 100 razy lepszy niż jakieś spaliny diesla, benzyny, węgla i tak dalej. I swoją drogą, nawet dzisiaj, jeżeli ktoś ma pompę ciepła, w dzisiejszych realiach, to, to i tak, nawet jeżeli ma fotowoltaikę, to i tak, jakby wytworzenie prądu na cele tej pompy ciepła jakby sobie tak wszystko poddawać to, to one są mniej ekologiczne niż zużycie gazu. Bo niestety w Polsce bodajże 80 albo nawet więcej procent prądu jest wytwarzanych ze spalania węgla w dużej mierze węgla brunatnego. No i teraz co z tego, że ktoś ma panele fotowoltaiczne, które produkują dużo prądu latem, wtedy kiedy nie jest on tak potrzebny do ogrzewania, skoro w zimę ten prąd, który na przykład pompa ciepła pobiera, żeby ogrzać takiemu człowiekowi dom, jest uzyskiwany ze spalania węgla. Także ten jakby efekt tego, że trzeba spalić jakieś tony węgla, żeby wytworzyć prąd, żeby ogrzać tą ekologiczną, pompę ciepła. Moim zdaniem po zsumowaniu tego wszystkiego bardziej oddziaływuje na planetę niż to że ktoś sobie wypalił przez cały sezon gazem który nie nie wytwarza żadnych pyłów. Ok jest jakiś co2 woda i nie wiem może jeszcze jakieś inne związki. Ale przez lata było to uznane za czyste czyste paliwo na pewno jest czystsze niż spalanie węgla brunatnego, także W Polsce, jeżeli ktoś myśli, że jest bardzo ekologiczny, mając pompę, no niestety się myli. Chyba, że jest w stanie, nie wiem, jakoś zakumulować sobie energię z tych paneli na zimę, ale z tego co wiem, to jeszcze nie ma takich baterii dostępnych. Także uważam, że to jest, no powiedzmy sobie, polityczna decyzja bardziej niż racjonalna. I nawet jeżeli cała Unia Europejska zakręciłaby prąd, gaz, i zamarzałaby na śmierć w zimę, no to planeta mogłaby nawet tego nie zauważyć, tak mi się wydaje, bo o wiele większe gospodarki, takie jak na przykład chińskie, chińska gospodarka czy gospodarka indyjska, albo nawet Kanada czy Stany Zjednoczone, no one produkują ogromne ilości CO2. Tam spala się naprawdę ogromne ilości węgla, gazu i to ma przede wszystkim duży wpływ na środowisko, a te Gospodarki jeszcze nie zdecydowały o tym, żeby się tak zarżnąć jak gospodarki Unii Europejskiej. Także wydaje mi się, że to jest właśnie tak skonstruowane, żeby ktoś na tym zarobił. No jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, więc ktoś na tym na pewno zarobi. No niestety zapłacimy za to my wszyscy. Także cóż, dlaczego ja dalej decyduję się na gaz? W związku z tym, że do 2030 roku w nowo budowanych domach będzie można instalować takie kotły, no wydaje mi się, że te kotły będą dostępne. Ich cena może nawet spaść, bo może popyt na nie zmaleje. Chociaż gdzieś czytałem niedawno, że w 2023 roku trend się trochę odwrócił i kotły gazowe znowu stały się popularne w Polsce. Wydaje mi się, że ludzie po prostu wzięli do ręki kalkulator tak jak ja jeszcze kilka miesięcy temu, i sobie policzyli, czy to się im opłaca. I w większości chyba wyszło, że im się nie opłaca, bo pompa ciepła opłaca się, ale tylko i wyłącznie w kilku przypadkach. Jak ma się na przykład panele fotowoltaiczne na starych zasadach, albo żadne inne źródło ciepła nie wchodzi w grę. Nie chcemy chodzić i dokładać do pieca, bo na przykład, jeżeli chcemy najtaniej, no to. No ogrzewanie drewnem wychodzi dalej najtaniej, tylko trzeba niestety wokół takiego pieca chodzić, dokładać, wyciągać popiół i tak dalej. Jeżeli nie ma gazu w drodze, no kopanie zbiornika na gaz i tak dalej, to są też jakieś pieniądze i ta inwestycja może już wtedy zbliżyć się do inwestycji na przykład w pompę ciepła. No ale to by było chyba na tyle. No nie widzę żadnych innych racjonalnych powodów, żeby zakładać coś, co jest droższe w zakupie, droższe w użytkowaniu, być może droższe w naprawie i chyba tak jest. Na pewno droższe w serwisowaniu. Zakładać to tylko po co? Po to żeby żeby być modnym. Tak mi się wydaje że dużo ludzi poszło na to bo, bo sąsiad sobie założył to ja też muszę mieć. Nie mam takiej na szczęście mentalności ale biorę pod uwagę to że ten harmonogram tych zmian jest że on będzie wprowadzany więc jaki mam plan? Plan mam taki, że instaluję na dzień dzisiejszy kocioł gazowy. Nie będę kupował jakiegoś mega drugiego, kupię coś po prostu ze średniej półki. I gdy będzie zbliżał się okres zakazu sprzedaży tych kotów czy montażu, nie wiem, kupię sobie taki zapasowy i położę gdzieś na strychu w razie gdyby mi się zepsuł. Na etapie instalacji ogrzewania, kiedy było kładzone ogrzewanie podłogowe, Powiedziałem mojemu hydraulikowi, żeby zrobił tak, jakby w tym domu miała być zainstalowana pompa ciepła. Także mam trochę większy zład wody, mam trochę gęściej rurki i mam szersze średnice podejść do rozdzielacza, bo z tego co słyszałem pompy tak lubią. Także posłuchałem się jednego z instalatorów, który miał mi w ogóle zainstalować pompę ciepła, bo w jednym z moich odcinków właśnie o pompie ciepła opowiadam, że prawie się na nią zdecydowałem, ale na końcu jednak zdrowy rozsądek zwyciężył i nie zrobiłem tego, ale postanowiłem, że instalacja będzie przygotowana do pompy ciepła, jeżeli w przyszłości zajdzie taka potrzeba, bo oczywiście na tym etapie byłem już świadom tego, że są takie plany, że będzie zakazany gaz. Już to jeszcze wtedy nie było to do końca klarowne, co i kiedy, ale wiedziałem, że takie coś będzie. Także postanowiłem, że warto mieć jakby alternatywną opcję. Póki co planuję użytkowanie tego gazu. Jeżeli wejdzie, a na prawdopodobnie wejdzie, obowiązek opłaty za emisję CO2. Będę niestety musiał płacić, ale z tego co wyliczyłem, będzie to kwota powiedzmy 600-700 zł rocznie. Czyli plus, minus, no może trochę więcej niż taki roczny serwis pompy. Ale gdzieś ta kwota się po prostu będzie tutaj bilansować. Zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądało, ale przy dobrych wiatrach, jeżeli będę miał pierwszy kocioł zainstalowany, który pożyje powiedzmy 10-15 lat. Myślę, że to jest taka żywotność kotła, takiego nowoczesnego nie więcej. Drugi będę miał w zapasie, no to mam 20 może 30 lat grzania tym gazem aż dojadę do tego 2040 roku, kiedy będę musiał zlikwidować to źródło ciepła i zainstalować na przykład pompę ciepła. Albo może jakieś zupełnie inne rozwiązanie, bo w 2040 roku, biorąc pod uwagę tempo rozwoju technologii, może to być zupełnie coś innego. Może nawet w międzyczasie się to wymieni, bo nie wiadomo jak będzie. Może pojawi się coś lepszego. Ale na pewno pompy ciepła jako takie będą tańsze, bo one tanieją. Widać to szczególnie na rynku chińskim. Chińczycy są obecnie największym producentem, ale też i użytkownikiem pomp ciepła na świecie. To znaczy najwięcej się ich tam sprzedają. Rynek jest ogromny, więc nie dziwi mnie to wcale. Ale cóż, dzisiaj można pompę ciepła taką chińską kupić sobie nawet za mniej niż 10 tysięcy złotych i to mówię już o takiej, takiej krajowej dystrybucji. A jeżeli sami ją kupimy gdzieś tam w Chinach, to możemy to zrobić nawet za trochę więcej niż połowę tej kwoty. Myślę, że jeżeli zmusi mnie ktoś do tego, żebym zlikwidował gaz, to kupię sobie taką pompę i sam ją zainstaluję. Kupię sobie monoblok i sam go zainstaluję, bo to nie jest wcale aż takie trudne. Wiadomo, do innych instalacji, takich splitów potrzebne są jakieś uprawnienia do F-gazów, ale do montażu monobloku. Nie trzeba takich uprawnień także mógłbym zrobić to potencjalnie sam. No i cóż uważam że ci którzy zainstalowali teraz pompy w zależności od sytuacji niektórzy są wygrani uważam że ludzie którzy mają fotowoltaikę na starych zasadach są jak najbardziej wygrani ale oni równie dobrze mogliby sobie założyć ogrzewanie elektryczne ogrzewać się jakimiś elektrycznymi grzejnikami Czymkolwiek, co zbilansuje i spożytkuje te wszystkie kilowatogodziny wytworzone w sezonie letnim. Nie musi być to koniecznie pompa ciepła, ale pompa ciepła na pewno będzie tutaj bardziej efektywnym źródłem ogrzewania. Więc ci ludzie na pewno są wygrani i i chwała im za to, że podjęli taką decyzję wtedy, kiedy mogli. Jeżeli chodzi o innych, którzy na przykład nie mają paneli i mają pompę ciepła, no niestety muszą płacić, bo kilowatogodzina prądu i kilowatogodzina gazu to nie są te same koszta. Kilowatogodzina prądu jest o wiele droższa. Także jeżeli ktoś zużywa razem do kupy z prądem bytowym 6, 7, a może nawet 10 tysięcy kilowatogodzin na rok no to są już to dosyć dosyć poważne kwoty. W tym przypadku ogrzewanie gazem przy dzisiejszych cenach wyjdzie o wiele taniej. Także tak jak wspominałem sama inwestycja droższa i jeszcze przy dzisiejszych cenach samo użytkowanie też jest droższe takich pomp ciepła i dodatkowo tak myśląc racjonalnie te pompy dzisiaj zainstalowane do 2040 roku no, raczej nie będą działać, albo bardzo niewielka ilość takich pomp będzie działać. Nie wiem do końca jaka jest żywotność pomp ciepła, ale mogę podejrzewać, że 15-20 lat, może 25, ale to chyba już jest maks, bo to też zależy od tego jakie jaka Oczywiście jakie podzespoły ma pompa, ale też każda ze sprężarek, która jest zainstalowana w tych pompach ma jakąś ilość cykli, czyli takich włączeń i wyłączeń. Także o żywotności takiej pompy będzie decydowała jakość wykonania, ale też jakość montażu i przede wszystkim dobór pompy ciepła do konkretnego budynku, żeby po prostu ilość tych cykli włączeń i wyłączeń była zminimalizowana, żeby ta pompa mogła jak najdłużej służyć. Wydaje mi się, że sporo ludzi, którzy stoją przed dylematem co teraz zainstalować, wiedząc to wszystko co się dzieje wokół gazu i tak dalej. Często decyduje się na te pompy bez jakiegoś większego przemyślenia tematu, przemyślenia ile to będzie dokładnie kosztowało, jakie są koszta początkowej inwestycji, no i też czy ten gaz jest na przykład gaz, czy on jest dostępny w miarę tanio, bo na przykład linia gazu przebiega w naszej drodze. I tak dalej, bo ja też sobie tak, tak tłumaczyłem na początku, że jeżeli kupię na przykład gaz, będzie tańsza instalacja, potencjalnie tańsze użytkowanie też. Na chwilę obecną tańsze użytkowanie. I no, no cóż, mam jakby tą nadwyżkę, którą za, której nie wydałem, bo, bo zaoszczędziłem dzięki temu, że nie kupiłem pompy, tylko kocioł gazowy. Mogę go przeznaczyć, tą nadwyżkę na gaz, na ileś tam lat gazu. I pamiętam, że jeden instalator, któremu to mówiłem, instalator pomp ciepła, powiedział mi, no tak, ale gazu sobie nie naprodukujesz, a prąd, który pompa zużywa, wyprodukujesz. I to było ok, to stwierdzenie, ale nie przy przy dzisiejszym sposobie naliczania prądu, który jest produkowany przez panele fotowoltaiczne. Także w ogóle jeżeli ktoś do tego dołoży do pompy jeszcze panele fotowoltaiczne, bo wiadomo, sprzedawca sprzeda nam cały pakiet. Najlepiej to jakbyśmy wzięli pompę, panele do tego i jeszcze jakiś magazyn energii taki porządny, wtedy nam powie sprzedawca, że już jesteśmy teraz, to już za darmo będzie. To już grzanie na sto lat po prostu za darmo. Ale jak sobie tak pomyślimy o tym troszeczkę, troszeczkę bardziej, to co się okazuje? że przy dzisiejszym sposobie naliczania, czyli sytuacji, w której kupujemy prąd i później odprzedajemy go naszemu dystrybutorowi, energii już nie wychodzi to tak tanio, bo prąd przede wszystkim potrzebujemy zimą, jeżeli mamy pompę, a latem go nie potrzebujemy. A produkcja, jak wiadomo, jest latem, bo wtedy świeci słońce, a zimą jej praktycznie nie ma. Więc nawet jeżeli będziemy mieli baterie, to tak naprawdę zwiększymy tylko swoją autokonsumpcję, bo na przykład będziemy mogli naładować baterię w południe, wtedy kiedy nie ma nas w domu i wykorzystać tą energię zgromadzoną na powiedzmy wieczorne y, używanie, nie wiem, kompanie, grzanie wody i tak dalej albo na następny dzień rano, bądź też na kilka dni w zależności od tego jaką mamy baterię. Ale jeszcze nie ma takich baterii, które naładowałyby się w lato i przechowały całą energię potrzebną na zimę. To jest na razie niewykonalne, to jest science fiction. Także jeżeli sprzedawca wam mówi coś takiego, to po prostu chce wam sprzedać cały pakiet. A taki pakiet podejrzewam, że może kosztować nawet i 120, być może nawet 150 tysięcy złotych. W zależności od tego jaką weźmiemy pompa i tak dalej. To są ogromne pieniądze. I teraz jeżeli ja sobie pomyślę na przykład o takim pakiecie za 120 nawet, niech będzie 100 versus moja kotłownia na gazie, która z przyłączeniem będzie kosztować jakieś 15 tysięcy. Także no, no sam widzisz, że nawet jak tam są jakieś dotacje i tak dalej, to to się po prostu nie kalkuluje, to się nie spina. Jeżeli masz, konkluzja jest taka, jeżeli masz gaz w drodze, to bierz gaz i nawet się nie zastanawiaj. Nawet nie musisz wyciągać notesa i sobie to liczyć. Jeżeli potrzebujesz tego tylko po to, żeby sobie coś Lepiej wytłumaczyć, tak jak ja, oczywiście, policz, ale jeżeli nie chcesz, chcesz zaoszczędzić czas, ja ci mogę to od razu powiedzieć. Jeżeli masz gaz gaz w drodze, możesz mieć go tanio przyłączonego, tak jak ja, za tam powiedzmy 2000 zł, to bierz gaz i się nawet nie zastanawiaj, bo wszystko to dookoła. Mówię oczywiście o ludziach, którzy wybierają swoje nowe źródło ogrzewania i nie mają na przykład fotowoltaiki na starych zasadach i tak dalej. Bierz gaz i bez dyskusji, bo naprawdę. Nie da się na razie, nie da się na chwilę obecną zrobić tego taniej, no chyba że chcesz palić drewnem, bo drewno będzie najtaniej. Ale jeżeli chodzi o bezobsługową kątłownię, to gaz na chwilę obecną absolutnie wygrywa i wydaje mi się, że jeszcze przez długi czas tak będzie. Nawet jeżeli będziemy musieli płacić podatki od od emisji CO2. Zobaczmy co przyniesie przyszłość. Być może stosunki, relacje z naszym dużym sąsiadem na wschodzie się zmienią. I wrócimy do gazu, bo ktoś tam odkryje, że jednak gaz jest fajny, że to w sumie pompy mają freony i to one bardziej zanieczyszczają i tak dalej. Być może. Wszystko jest możliwe na tym świecie. Także jeżeli uważasz, że ten materiał był dla Ciebie pomocny w jakiś sposób, zostaw łapkę w górę i rozważ zasubskrybowanie tego kanału. Jeżeli słuchasz mnie na platformach streamingowych typu Spotify albo Apple Podcast, zostaw mi tyle gwiazdek, na ile według Ciebie zasługuje. I oczywiście kliknij follow. To tyle ode mnie. Dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia. Cześć.